0: Yeah.、Mm -hmm. 情爱与美感能力拥抱着拥抱着这个心理驱力，不论是在哪个人格能力上，都是以被动的方式来满足需求，而且是一旦拥抱了就不想失去。不论不愿意失去的原因，是因为满足而不愿意失去，或不满足但还要换新的，挺不习惯啊。这个单元的讲述，珍妮佛请作为情爱与美感能力拥抱着的圣枝来告白。先听听珍妮波朗读的部分吧。为了这次情爱与美感的自我告白，对过往的情感梳理了一番，发现情爱与美感能力拥抱着的我，从小到大的情感经历实在是乏善可陈。情绪感受能力拥抱着的妈妈，在生活上对我们三个姐弟照顾的无微不至，洗衣、烧菜、织毛衣，在我的眼中，妈妈绝对称得上是最能干的家务能手。所以在感情萌芽的青春期，身边有些同学已经开始品尝青涩甜蜜的校园恋情时，我却只是享受在妈妈做的美食当中，养就了一副圆滚滚的身材，活生生一个胖丫头。胖丫头其实朋友并不多，而且几乎没有异性朋友。记得当时有对一位功课优异的男生心存好感，但这份暗暗的。朦胧而又含蓄的好感，仅仅只在心间停留了一段时间，从未告诉过其他人，也从来不敢在行为举止上表现出半分。到了高中，更是谨记爸爸妈妈的教导，埋首于功课，心无旁骛，为了实际的目标，所谓的情爱，通通给让了道。考入大学之后，发现乐观爱笑的我，有了更多的朋友，有知己闺蜜，也有了异性好友。脱胎换骨，痴一般的享受着友情的愉悦。但是在跟异性相处时，如果只是朋友，可以毫无芥蒂相处愉快。一旦迟钝的我发现了有人想突破现有的关系，想要再跨越一步的时候，我就会像受惊的兔子一样的躲开去。我不相信一见钟情，心门很难被打开。被动却又接受不了急吼吼的主动，遇到感情的事会变得出奇的谨慎、保留跟闭塞。对于这个棘手的问题，我无法控制，也无力改变。很难相信吧？在大学毕业五年后，我才体验了人生的初恋，对象就是我先生哈。当时我和先生已经相识近十年，从普通同学到关系还不错的朋友。常常一起玩耍，从来没有想过他会以另一种角色，在我的生命里成为我的丈夫。如今回头看，我才明白，有些时候身边的人正是我苦苦等待的灵魂伴侣啊。更多时候，我选择观望，宁愿错过，也不愿意冒险。是的，在情爱上，我就是这样的。可是事情总有意外，不是吗？情爱能力被动的拥抱者，跟情爱能力压抑的再生者。借着一次奇妙的机缘跟契机，走到了一起。踏实的他所带给我的稳定又安心的感觉，是我当时最看重的。每当回忆起我们恋爱的初期，脑海中都会涌现出先生拿着一把大剪刀，小心翼翼地为我剪指甲的画面。是的。我会从这些小事当中感受到满满的爱意，比如两个人一起做饭、整理家务等等。这些落实在实际处的关心，比恋人之间的甜言蜜语更能吸引我。拥抱者的爱是不会随着岁月的流失变淡的，相反，随着生活的感悟跟相互的理解，会有它独特发酵之后的甘醇味道。跟先生一起熬夜追剧，一起享受美食，一起走过很多地方，看过很多风景，一起阅读，一起交流。更难能可贵的是，他特别支持我发展自己的兴趣爱好。在我上课的时候，他会尽可能的分担着照顾儿子的部分；当我牛脾气上来的时候，尽可能的包容着我。我当然也以感情的忠贞跟一生的承诺回报他。我们相约在人生的路上牵手同行，在平静、关心甚或是争吵当中走过每一天，走向白发苍苍。在和朋友的相处当中，我喜欢慢慢来，这种舒缓的节奏可以带给我非常愉悦的心情。我喜欢跟家人、朋友一起享受美食，美味的食物、香醇的咖啡擦过味蕾，那是感官上的一种深度满足啊。和人交往时，我比较被动。只要有人表现出不喜欢或不屑，那我就顺其自然喽，不会强求什么，也不会主动去招惹不该招惹的人。我喜欢爵士、民谣类型的音乐，不爱摇滚，不喜欢歇斯底里的呐喊。没赶上，我崇尚实用性，喜欢舒适感。小时候，我的衣服是妈妈买什么我就穿什么，从不挑剔的。父母那一代大多传统，讲实用，可想而知，少年的我是何等的面貌啊！可那时的我根本不在乎这些，现在亦是如此。穿衣打扮怎么舒服怎么来，跟时尚两个字一直无缘。生活当中从来不缺少美，而是缺少发现美的惊喜。在我看来，只要让人心生愉悦的，就是美。平静的生活、舒适的环境、惬意的旅行、悠闲的氛围，这些都是我所钟爱的，并愿意为之奋斗的。如今跟随曾立佛老师学习明心见性的生活智慧后，更是明白了情爱能力拥抱着在负面心理驱力展现时，容易固执跟贪婪。所以我会时常提醒我自己，不要被物质世界所局限。不要被长期惯性所控制，去除我执，拥抱灵魂，可以做到吗？又如何做到呢？这个过程不正是情爱与美感能力拥抱者要做的功课吗？而且是一生的功课。2018年起，我也跟着珍妮波老师、跟王兆坤老师研习易经的生活智慧，从两位老师那里尽情的汲取着丰富的知识养分。这份知识，他不会离开我，也不会背叛我。这段永恒的精神品味的关系所带来的富足难以言喻，在生活当中读《易经》、读《红楼梦》、读两位老师的睿智的美剧，这些喂食心灵的美食，让人口齿噙香，收获了感官跟心灵上的双重满足。最后用曾立波老师说过的一句话作为结语，也作为祝福。愿情爱与美感能力拥抱着都能够吃得饱饱的，囤积灵性的财富，活出真正的生活富足。陈立波朗读完了。情爱与美感能力拥抱着的心理驱力是最强势的，所以这一类的人在情爱与美感的享受上。只要不受其他阻碍，可以说是12个类型里上，在情爱与美感上最能够透过情爱跟生活里的感官享乐而享受极了、舒适极了。情爱与美感拥抱着的人，他们在情爱的需要或是在情爱的表达上会显得比较被动，是用一种被动的姿态来吸引别人对自己的拥抱，从而感受到身体上跟精神上的愉悦与舒适。尤其是男人，男人是这样子。一般男人在追求女人，比较是主动的追求；但是，情爱跟美感拥抱者的男人是比较容易被倒追的。只要来追他们的女人，在他们眼里不丑，尤其是如果来追他们的又是颜值上的美色，他们很难不被诱惑。为什么呢？因为这完全符合情爱与拥抱者的心理驱力，所能够享受的是不用追求就可以拥抱美色啊。情爱与美感拥抱着的女人不会主动的追求男人，她会被动的觉得，如果她是喜欢我的，我就等着让她来追求啊。可是，如果是情爱与美感争先着的女人，就会认为说，这么好的男人会被抢走，我得赶快去把他给抢进来。情爱与美感拥抱着的人，不论男女，对美非常有鉴赏的能力，对美的东西有没有经济价值，更有商业的头脑。有鉴赏的能力，这个叫做美的品味；有商业的头脑，这个叫做懂得美的东西的价值感。比如，现在如果先把这块宝石给买进来，就是知道这块宝石是值钱的，日后当需要用钱的时候，可以拿这块宝石去卖，这个就叫做有商业头脑。在情感上，情感与美感拥抱着的人，容易让人们以为他们是忠实的情人，其实不是的。他们不是对感情的忠实，而是对感情的惯性。既然已经拥有了，也习惯了，哎呀，还要再换一个，又要从头来，好累哦。所以，他们跟恋人或配偶的情爱关系是可以爱情长保多年，也是相对可以长久经营爱情跟婚姻里的爱情的人。但是，请听课的你一定要了解，珍妮佛现在讲的都不是绝对性，而是相对性。如果，情爱与美感拥抱者的人，在生命的表达上，又有来自生命里本来就要经历的时间之神来祝福，那就会比仅仅只是人格能力上的情爱与美感拥抱者的人来的情爱更长久、更稳固，是这样比较的，明白了吗？如果情爱与美感拥抱着的人，在生命的表达上，又有来自生命里本来就要经历的无常，也就是没有常态的不预期变化来阻碍，就会让情爱与美感拥抱着的人痛苦于生命不允许永恒的拥抱。艺术创作者如果是情爱与美感拥抱着的心理驱力，创作出来的东西一定是具象的美，是可以碰触的、可以评价的，甚至可以卖钱的。不是那种做一首诗，或者写一篇空里的文章，感动一堆人的那种灵魂共鸣，不是的。就算是写文章，写的可能就是美食所带来的味蕾享受，或者是古董珠宝这一类有价值东西的鉴赏。珍妮佛认识一个情爱与美感拥抱者的室内设计师，他是做室内装修的老板。他曾经呢在苏州设立工厂，做的是设计图的绘制设计，然后再请工厂生产家具。走的是古典家具的风格，家具算不算是具象的美的东西呢？当然是啊，而他也靠这个来赚钱。然而，他为什么会从台北大老远跑到苏州去开工厂呢？这是因为他是自由意志争先者，做事情很敢冲，就是冲锋陷阵那一型的。而他最主要就是靠一个自由意志拥抱着的人在台北帮他做画图的事，他用了一个员工是自由意志拥抱着。那个员工是只要能够领得到他按月固定给的工资，也就满足了。就这样，让这个情爱与美感拥抱者的室内设计师可以被动地享受着钱进来的满足感跟乐趣，有意思吧？为什么珍妮佛要说这一段呢？就是要听课的你能够明白我们的五大人格能力：自由意志、情绪感受、心智、情爱与美感、欲望与行动这些能力。都会在生活里，自然有人来跟你共振。不论共振出来的是助力，是来帮助你的，让你喜滋滋的；或者是共振出来的是阻力，来阻碍你的，甚至让你痛不欲生的。这个就是俗话说的“万般皆是缘”。佛家说，好的缘分是福报，而坏的缘分是逆增上缘。这个逆“逆”字说的不就是逆着你所要的那个本能需要吗？都是来帮助你修炼的缘分哦。人活着从来不是孤零零的一个人活在这个世界里，人跟人互动才有故事，才有人生的戏码。没有经历过人生万千戏码的生活，整一个停滞跟呆板啊！一滩死水怎么会有生命的活力跟张力呢？所以，如果你刚好是情爱与美感拥抱者，记得哦，情爱与美感上的变化，从生命更高的灵性学习来说，没有什么不好哦。敞开才会让你拥抱生命之美的向度更宽广，从而你所能拥抱的厚度才会更饱满。